Da sier jeg hjertelig velkommen tilbake til et nytt program i serien «Ja til Jesus». Og som de som har fulgt oss vet at vi har vært mange temaer under den heddingen. Og vi tenkte å si litt her i dette programmet, som blir det siste programmet i denne serien. Hvem er han? Jesus var jo Josef litt ukjent. De lurte på hvem er han? Og når Jesus spør Peter, så var det mange forskjellige forslag. Det var det. Og det er klart at med en som fremstående forkynner, som han blev ganske raskt, når han hadde fylt 30 år. Dramatikk uten dess like, jeg vet ikke hva dagens aviser skulle ha sagt om de hadde vært oppe i Nazareth, da Jesus holdt sin inntredespreken. Og han sier, efter å ha lest profetene Seias 61, om Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne. Og så kommer det frihet og glede og oppsøke de som har det ondt, og så videre. Og plutselig så sier han at, ja, i dag har dette profetord blitt oppfylt for deres ører. Nei, men hvem er du? Har vi helt misoppfattet, sier de? Er ikke du sønn til Josef? Det er vel snekkerens sønn? Du har jo vært hjemme hos oss og snekker av og jobbet, og nå kommer du med det her. Så de tok jo avstand da, ifra han. Så det var jo en årsak til at de ville styrte han ned for berget. Der heter det jo også, Johannes han forklarer jo det senere i sitt evangelium, at han kom til sin egne, og hans egne tok ikke imot han. Det var den nærmeste naboer og sånne. Men jødene ellers, de åpnet seg jo mer og mer for denne merkelige mannen. Og det var vel veldig mye, David, årsak også av dette gledebudskap som han hadde for de fattige. Håp, tro, ikke sant? Ja. Men det var andre ting som følte også med i hans forkynnelse og hans gjerning. Som særpreger Jesus. Ja. Det er interessant når det gjelder liksom når han i de første, kan vi si, tre årene gikk rundt jallfolk virket, vakte oppsikt over hele landet, så lå det liksom en sånn, og til og med døper Johannes sier at jeg kjente han ikke. Når han gikk der og forkynte, jeg kjente han ikke. Og det betyr vel bare at i det folkehavet så kom plutselig dukket Jesus opp. Og etter dopen så er det klart, da var det ikke noe tvil. Og døperen Johannes, det står han gjorde ikke noe tegn men det han sa om denne, det var sant. Så han hadde et Jesusvittnesbyrd. Han visste hvem Jesus var. Og det gikk jo rett og slett opp for disiplene når de da kom til Cesarea Filippi. Hvem sier dere at menneskesønnen er? Og der fikk han jo ved dåpen en spesiell hilsen gjennom at en helion kom over ham i en duus skikkelse. Og at Gud sa, dette er min sønn. Det er fantastisk. Hvilket vittnesbyrd. Og der ble det åpenbart med et nytt begrep. Jaha, kan det være Guds sønn? 
Det er relatert en del sikkert til profeten Daniel, han som så ut som en menneskesønn, som fikk makt av Gud, kommer igjen i Jesu person. Jeg har opplevd mye debatter, for eksempel debatt mellom Allah og Gud. Er Allah og Gud samme Gud? Og så videre. Men for meg har det vært veldig greit svar. Gud er Jesu Kristi far. Altså, sønnen gir vittnesbyd om hvem Gud er. Og det har jo også vært anstøte. For man skal ikke forkylde at Jesus eller Gud hadde noen sønn. Og ikke sant? Da blir det en sånn veldig teologisk debatt rundt omkring sånne ting. Men det er jo helt tydelig at evangeliene setter klart fram Jesus Kristus var Guds sønn. Frelsredel. Så det er et av de ordene. Så har vi ordet frelser. Og det er vel kanskje et ord for hans medmenneskelighet. Hans medmenneskelighet som beveger seg både på det kroppslige legemelige planet, men også ellers. Altså han redder situasjoner. Og det gjør han jo veldig ofte. Han griper inn, til og med når det er hungersnød eller vanskelighet med mat for tilfellet. Han griper inn, han er redderen. Men så har vi jo det her at jeg tilgir deg dine synder, eller dine synder er det tilgitt. Og det er ut ifra den makt og myndighet som han da har fått av Gud. Og så sier han også det at kommet for å søke å frelse det som han fortapt. Og han blir kalt syndres venn. Og han gikk jo da, han bryter jo, jeg håper å si, en rabiners høytidlighet, og så videre, og så går han til de som trenger hjelp og spør ikke hvor går jeg. Syndres venn. Det er jo en del som har forsket en del på Jesus der, og de mener jo at han tilhørte da fariserene. Og man skal ha han inn i noe parti. For han var ikke sadduser. For han var jo oppstandelsen og livet selv. Og han trodde på engler, og engler snakket med han. Han trodde på hele gamle testamentet. Og han hadde ikke noen politiske hensyn å ta, som øverstepresten gjorde for å holde seg god venn med keiseren bort i Rom, og så videre. Og han var ikke bare nasjonalist, så det var ikke det heller. Og han var ikke ekstrem som denne gruppen der borte i Kumran. Men det nærmeste man har kommet til da, det er at han måtte ha vært altså, som Paulus, en farise. Farise har jo fått et veldig dårlig uttrykk hos de fleste i kristne. For de mener at det er sånne her mennesker som, de kan leve hvor som helst, men det nyttere skal det. Men egentlig er det ikke så, men de er forskere, de er alvorlige, de vil ha sannheten fram, men de kan misforstås veldig mye gjennom at de går inn i petitesser og gjør veldig mye ut av det. Og der har du noe sånt her, at han ble kritisert fordi at han kunne gå til syndere og behøvende mennesker, som da en del følte at de var for gode til å gå inn, eller de ville ikke urene seg. Det er interessant. Men Jesus hadde jo flere, han var jo også konge, men jeg tenker også på, han var jo en profet. 
Og det profetiske er jo også veldig tydelig i Jesu forkynnelse. Veldig tydelig. Hvor han så langt fram. Ja. Og fanget opp fra den lille, lille landet han bodde i. Så gikk jo hans bilder og tanker og profetier inn i vår tid. Jeg tenker på et, et sammenheng der man, man tenker Jesus og hans profetiske fremtidsperspektiv. Fordi at man... Vi har ju vår förkynnelse inom fri bevegelse och inte minst pinsebevegelsen snackat om det med uppryckelsen. Och så har man under vissa tider har sagt att ja men det, det man har det har varit skrämt folk och så vidare. Men Jesus han snackat ju om det. Han sa att den ene, det är två ute på marken. Den ene blir tatt upp, den andra lät tillbaka. Men han har ju exempel på det bland profeterna. Elias, han blev väl tatt upp. Ja. Elisa blev lagt tillbaka. Det var inte negativism i det, men det var ett faktum. Och en och kan vandra med Gud och plötsligt var det ingen som, som så han mer. Men Elias, han har man nu sett igen då. Ja. Han var på förklaringsberget sammen ja, med Moses. Så han hade det bästa välgående. Tänk där och så hade Jesus skriftmässige Ja, visst. Beviser på. Ja. Och han levde i detta profetiske. Ja. Han var også den store legen. Og dette med helbredelse er jo noe som er veldig oppe i tiden, og kanskje i spesielle miljøer. Det med at Jesus helbreder, og hans helbredelsesunder er jo 30-tall eksempler på i det nye testamentet. Og det er jo interessant å se hvordan hvert av de helbredelsesunderen som er tatt med, men Jesus gjorde mange flere under, ifølge Johannes evangelium. Mm. Men alt ble ikke tatt med, for skulle alt skrives, så ville ikke verden roe alt som skulle skrives. Ja. Men, men de ligger liksom på et nivå der de også har en åndelig betydning. Ja, jeg føler altså når Jesus helbreder, og både helbredelse, det er det med tungetal og så videre. Ja, han sier jo det at disse tegn skal følge de som tror. Ja. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, og på de syke skal legge sine hender, og de skal bli helbredet. Ja. Disse tegn skal følge de som tror. Hva er det for tegn? Ja. Jo, det må jo være et tegn på Guds rike som også kommer. Ikke bare et Guds rike som har vært, men et Guds rike som kommer. Det ja. kommer jo ifølge de samme profetiske bøker som vi har nå undervist om i program etter program. Ja. Så kommer det en tid med helse, med lekedom, et tusenårsrike med, 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 med fullstendig kontroll, der Gud har makten. Ja. Og dette er vittnesbyrd, tegn, som følger de som tror. Ja. Det her kommer, men det kommer ikke bare til å bli ett og annet, men det blir fullt ut. Det er som våren. Ja. Det har vår tegn ja. på det herlige som kommer. Og det har vi jo sett i vår tjeneste også, Josef. Eh, mennesker får bli telebredet etter forbønn. Så det er kraft i Jesu navnet. Absolutt. Og løftet, som du nevner der, gjelder jo fremdeles. Derfor så er det jo også den helbredende legedommen, helbredende fellesskap, at vi er med og bygger opp noe som skaper helhet. For mennesket er jo sønderbrutt og ødelagt på mange måter på grund av synden. Mm. Men der kommer Jesus som den store legen. Men der kan man jo også si at det som Jesus ikke var inne på, det var å være ekstrem. Ja. Det var 
som min broder sa för många många år sedan han förkände att det fadern visste han det gjorde han. Inte alla blev helbredet på Jesu tid. Nej. Men det var en och annan som gjorde det. Ja. Och det är fantastiskt med de som upplevde det, men det var ett tegn. Ja. Som det skulle som som ska komma. Och jag syns det är helt fantastiskt med att vi har en legevetenskap som som har kommit så långt som som de har gjort. Ja. Men de kan inte allt. Och jag har varit utsatt för för något helt fantastiskt när det gäller mig. Ja. När vi gjorde program här för tre år sedan så satt jag faktiskt här i på Vision Norge och hade cancer i i nyren. Ja. Med förfärliga smärter. Du husker hur vi hade det? Ja, det var ja, ja. förfärligt. Och jag kom hem till Stockholm och de uppdagar du må akut in till sjukhus. Och jag blev opererad. Och sen bara ett år efter år efter ett år efter så kommer de säger att ja men nu har det spredt sig till ena lungen. Men här är er det ju då så fantastiskt att få vila i Gud. Jesus kan helbrede. Det jag tror fullt och helt på det. Och då upplever jag helt plötsligt bara sånt litet exempel. En av mina vänner i hans hemby han föllar att han ska gå på ett möte en kväll. En liten menighet. Jag har aldrig varit där, känner ingen där, vad jag vet. Og han kommer in i lokalen så säger pastorn att jag vet inte vad det är er för det sa han. Men jag föllar att vi ska lägga vi ska be för en bönedyk och salvemolje och så ska vi sända den till Josef Östby. För Herren ska helbreda han och hjälpa han. Jag har bara ett problem, jag vet inte var han bor. <laughs> och då säger min vän, då förstår jag varför jag kom på möte här ikväll sa han. För det är er min vän och han hans adresse vet jag. Och där kommer en en bönedyk. Och så kommer en annan bönedyk. Och en härlig bönedyk kom det också från Slemmestad, sannhetens ord. De kände att de skulle be för mig. Så från olika städer så kommer det bönedyker och folk är er i bön. Ja. Och jag kan ju till Guds ära säga si ja. att jag är er fullt frisk. Du, det är er, er någon gånger jag har upplevt. Vi har också min kone och jag eh, har ting som vi har bett om att Gud skulle gripa in och göra ett under. Eh, och vi har kanske inte fått akkurat det svaret med en ögonblick. Men gått en tid så har jag sagt, du Laila, han efterjagar oss ja. med sin miskunnhet. Ja, det är er bra. Vet du någon gånger kommer han han kommer och hjälper. Ja. Och så säger du ja men vad blev det problemet? Ja. Och det är er den tillit vi måste ha till Jesus mm. att han hjälper oss i våra vanskeligheter. Men så tänkte jag på kanske och ta något av det sista. Jesus är er också messias. Du är er messias. Den levande Guds son. Mm. Så så här är er också ett perspektiv som hör med till det avslutande i det profetiska kan man se. Si. Mm. Vi har ju boken som vi har brukt här drömmen om messias. Mm. det är er väl ett framtidsperspektiv i detta. Men det är er väl den Jesus som ropte det är er fullbrakt. Mm. Da han hang på korset på en liten höjde utom Jerusalem som är er han som kommer tillbaka som messias. Han kommer tillbaka och hans genkomst. Det är er faktiskt underbart att tänka på när han kommer och förlöser hela hela mänskligheten. Han har makt när han kan det. Ja. 
Han er fredsfyrsten, og det er noen som forsker litt på det i dag. Kan Jesus være en nyktig fredsmegler? Kan det være han vi kan begynne å forske og studere? Kan muslimer, kristne og jøder finne et svar? Vel, det er det som blir svaret. Det blir svaret. Det er Jesus, den kommende konge og messias. Og det er noen ting i min forventning på det vi kaller vekkelse, men på en forandring i attityder, det er at saker og ting kan plutselig hende. Det behøver ikke gå under lang tid, men jeg tror at det er denne oppenbaringen av Jesus. Jeg ble veldig rørt da jeg var i Irak. Vi hadde bibelmaraton, der er det bibelstafett, fra Urikaldea og opp til Babylon. Og der møtte jeg folk som fortalte at de hadde vært ute. Det var en spesielt, han hadde vært ute i krigen. Det var i forbindelse med Irak-Iran-krisen. Så kommer han hjem etter å ha vært på slagfeltet. Han sier ikke noe hjemme, hva han egentlig har opplevd. Men hva han har opplevd, enn at det var et møte med en med gjennomstungende hender som sa, jeg er Messias. Jeg er Jesus. Og han ble befriet. Han ble frelst. Han fikk alt klart. Men han våget ikke si noe når han kom hjem, for da tenkte han at nå blir jeg sparket ut. Så han holdt det tyst et par dager, fortalte han. Men da sier pappaen da, det er rart det som, hva er det som har hendt med deg? Da kunne han ikke holde det tilbake, så han sa hvordan det hadde gått til. Da smiler pappaen opp og sier, vi har gjort samme opplevelse. Han har vært her også. Så denne åpenbaring av Jesus i denne tid, jeg tror på det. Ja, jeg tror for det at den hellige ånd er jo utgitt. Og den hellige ånd forhelliger Jesus og møter mennesker. Og der også er det vi vil begrense det, fordi vår forstand ikke er mer åpen og tenker liksom at ja, dette skal jeg kontrollere, og det kommer ikke da, det kommer ikke da. Men vi lever i en verden der vi kan forvente Guds under, Guds mirakler, leve i troen på en levende frelser, ja til Jesus på hans løfter, ja til Jesus som vår profet som viser oss veien, ja til Jesus som vår himmelske brudgom som en dag skal oppenbares ja til Jesus som menighetens hyrde og så videre hele tiden kan vi bære ja mennesker og til sist skal han stå fram på støvet han skal stå fram på støvet han har seiret til slutt overalt nei det er helt fantastisk underbart du vet jeg har lest en del i Jobbs bok og ser for meg denne stakkars mannen som ligger der i askehaven og skraper seg på alle sårene han har og som går gjennom denne lange prøvelsen. Midt i alt dette så kan han si «Jeg vet at min gjenløser lever». Og som den siste skal han tro fem på støvet. Det er jo et fantastisk nytestament i vittnesbyr. Ja, visst, ja, visst. Og han snakker jo om at han skal skue Gud. Og der ser du oppstandelsen. Alt dette ligger der i antageligvis den eldste boka vi har i Bibelen. 
så begynner liksom menneskehetens historie med fortellingen om hvordan alt kan gå i stykker. Men så finns det en Gud. Han var taus en stund, men så kommer han, og så møter han, og han kommer i et stormvær, og så begynner han å tale, og så forteller han Job litt om sin storhet og sin allmakt. Den hadde vært der hele tiden. Så det er et spennende perspektiv. Jesus, hvem er han? Det har vi forsøkt å si litt om. Vi vet at han er vår frelser, han er Guds sønn, han er profet, han er konge, og så er han prest. Den prestetjenesten han har, den har han i dag. Det har han. Han er ypperste prest. Og til det synes jeg en som bare ringer innom meg, han er min frelser. Han er min. Det er en personlig opplevelse, det jeg ikke behøver å gå rundt i og forvente et eller annet som noen kan lære meg eller ta avstand ifra. La de gjøre hva de vil. Men jeg har møtt Jesus. Ja. Men har du tenkt på det flotte uttrykket når Peter står der, er fortvilet, så sier Jesus, Peter, jeg ba for deg. At ikke din tro måtte svikte. Og i dag har Jesus en ypperteprestlig tjeneste, der han går i forbød for oss. Så vi er ikke alene i kampen. Vi har en som er faderens høyre hånd. Og så har vi en fantastisk trøster som går skytteltrafikk i forbøden, kjenner mitt behov, min nød, min vanskelighet, og så bærer han den med usigelig sukk. Kan du det språket? Usigelig sukk? Ja, det er helt utrolig. Så bare ånden kan. Så det er en hemmelighet i dette her. Og jeg tenker liksom på hvordan Jesus inntar sin posisjon og gir oss en veldig klar beskjed om at jeg er der. Jeg er med dere. Han er der døgnåpen hele tiden. Jeg kan nesten ikke forstå at ikke mennesker velger han som frelser. Når det er en sånn fantastisk mulighet. Ja. Men det er... Det er et åndens verk, og det er et troens vågespill, holdt jeg på å si. Det er et vågsprang som vi må ta i tro. En del sitter og venter på at det skal klikke til noe bevis. De skal bevis hit og dit på alt, men vi må slippe troen til. Og det er bare av nåde. Det er ikke vår fortjeneste på noen måte. Det er det som er veldig viktig her, for det er klart at... Alt det vi hører, alt det vi vet, all kunnskap vi kan få, lander i dette ene og har møtt Jesus. Tro på ham. Og jeg må si det er veldig rørende å tenke på Paulus, når han avsluttet sitt liv, etter alt han hadde gjort. Jeg har bevart troen. Og den var det viktig for han å ha, når alt annet, ble ødelagt av menneskelighet, men han bevarte troen.
Og her er det da fantastisk det som vi har snakket om i disse programmene. At det gamle testamentet gir oss så veldig mange vittnesbyrd, så mye hjelp, så mye støtte for vår tro. Ja. Ha hvilke forhåpninger du vil, tanker du vil, men her finnes det vittnesbyrd. Det er nedført i det gamle testamentet, i Jesu Bibel. Og Jesus kunne leve på det, han kunne dø, og han kunne stå opp fra de døde i troen på det som vi har i det gamle testamentet. Og da holder det vel for oss også. Veldig bra. Da må vi bare si takk for følge. Takk for dere som har fulgt oss i programmene. Og så ønsker vi Guds rike velsignelse. Ja til Jesus. Takk for oss.